0: 身轻无病没烦恼，西马的所有的伙伴们，大家好，我是雪峰。今天呢，我们继续在这个平台上和大家伙分享关于控糖的知识以及相关的方法。今天呢，我们想和大家伙说这么一个问题，什么呢？就是关于血糖。啊，一提到血糖，我相信所有的伙伴他肯定是比较关心的，对吧？我的血糖多高啊？怎么样啊？应该怎么去调整啊？这都是大家伙比较关心的问题。那么我们今天呢，就和大家伙咱们说一下，比如说我们有很多的伙伴空腹血糖始终是在七以上，或者说呢，有很多伙伴餐后血糖始终在十以上，不管怎么控制，发现呢都下不来。啊，为什么会这样呢？其实关于控糖啊，大家伙一定要清楚一点，这世界上没有完美的控糖方法，啊，更没有什么灵丹妙药。说我今天我空腹血糖啊，我就是在这个呃七到八左右，然后我就吃点什么就能直接把它啊降下来，这个其实是很难的。那么真正的我们要想把血糖控制好，那、啊、基本上呢还是要从基础做起。所以，当我们血糖居高不下的时候，所有的伙伴请注意啊！那么，我要给大家伙咱们总结一些相关的控糖经验。如果说呢，这些你做到了，那么你的血糖也许到现在为止会控制的非常之好。但如果你要是没做到的话，那么今天你的血糖为什么空腹在七以上居高不下？为什么餐后那吃完饭血糖也是居高不下？那么可能原因呢就在这里边啊。那具体的我们都有什么样的一些基础的控糖方法？首先肯定第一个那就是饮食的问题，对吧？我们经常呢和大家伙去讲说一顿饭作为一位糖友而言的话要吃到多少呢？没错，七分饱。啊，甚至说有些胰岛功能受损的伙伴啊，我们要吃到呢五分饱啊。当然，有些伙伴会讲了，那五分饱根本就吃不饱嘛，对吗？没错呀，啊，所以我们除了啊这个在减少主食的分量之外，那么平时也要懂得什么呢？加餐。对吧？采取三加二，甚至说三加三的一个加餐模式。至于说我们有些伙伴会问，那我加餐吃什么啊？这个是要根据具体的情况，我们做具体的分析的。但不管怎么样，至少来讲的话，我们大家伙要做到七分饱啊，这是一个最基础的。如果你非得要吃到饱，甚至说吃到撑的话，那你的血糖一定是下不来的。当然，在这里边还有一个。比较重要的事情就是什么叫七分饱啊？关于这一点呢，呃，首先在这里边也是给大家伙一个简单的方法啊。如果你一顿饭能吃到15分钟，甚至说到20分钟的话，也就是说慢慢吃啊，也就是我们讲的叫细嚼慢咽的话。那么自然，你就能吃到七分饱了啊！具体的原因呢，咱们以后有机会可以跟呃所有的伙伴呀、啊、再细说这个问题啊。但不管怎么样，至少吃饭呢，我们不能暴饮暴食。那么另外，在吃饭这方面呢，还要懂得多种多样。啊，这种多种多样呢，呃，基本上就包括了食物首先的种类问题，对吧？就是说鱼肉蛋奶呀、啊，这个主食啊，米面粮油，对吧？然后呢，包括蔬菜水果呀。那么我们各位伙伴，你这一天当中能吃到几样呢？另外，食物的颜色也很重要。我们过去啊，和大家伙呢说过这个问题，包括我们在私下啊，在微信当中呢，和有些伙伴也。在饮食方面聊天啊，就说过这件事什么情况呢？就是为什么食物是五颜六色的啊？我们大家要仔细想这个问题，很有意思啊。其实呢，本身食物的颜色也代表了食物的营养的含量，啊，对吧？所以说呢，不同的颜色它代表的食物的营养也是不同的。那么自然呢，我们在作为意味呃。在作为一名糖友，我们在饮食上，为了做到营养的全面啊，那么我们不仅仅要保证食物的这个种类啊，它是多种多样的，更要保证的是食物的颜色、啊、最好也是五颜六色的。基本上呢，呃，每天食物的种类加颜色吧，这个呃，我们要吃到十种以上，那、啊、这样的话，你的饮食才算是多种多样的。啊，那我们各位伙伴，在这个饮食上，你又做到了吗？如果没做到的话，很有可能你的营养是并不全面的。那么，它会更直接的影响到我们的空腹血糖啊。这是我们说吃饭啊，当然还有细节的问题啊。你比如说，再细一点，吃饭的顺序啊，我们应该先懂得什么呢？至少要把主食放到最后去吃吧啊，要懂得呢一口菜一口饭的去吃吧。啊，如果我们这些都没做到的话，那么你的餐后血糖啊，包括说由于营养的不良导致的空腹血糖的异常啊，这都是完全有可能的，对吧？这是我们首先说的饮食的问题啊。那么其次呢，咱们就讲到运动啊。有很多伙伴在运动这个问题上，经常跟我说：“我运动了啊，而且呢，我我这个运动的很多呀啊，但是为什么我现在血糖就是控制不下来呢？”原因就是在于我们的运动方式其实可能是不对的啊。我们无论是在微信里边，还是说呢，在呃这个平时跟有一些糖友啊再去啊说这个运动问题的时候呢，经常在强调一件事情，什么呢？就是我们要做的是合理的、科学的、有效的控糖运动啊。这里边呢，其实我们大家伙就要清楚，什么叫合理、科学、有效。对吧？那你比如说，有些伙伴经常问我说，说跑步啊，这个算不算有效的控糖运动呢？这个不一定的啊，特别是对于我们有些伙伴，如果你从来没有运动基础的话，那么跑步对你来讲几乎是无效的控糖运动。为什么呢？我们说一个最简单的实际情况，你就知道了。那你在运动的时候，能否保证呼吸的均匀有力呢？如果保证不了的话，那你做的运动就是无氧运动啊！无氧运动呢，在消耗血糖方面效率就会非常之低。所以呢，我们大家伙一定要清楚，我们糖友的运动必须要有计划，必须要结合自身的身体啊，我们的这个做到张弛有度啊。你比如说，一天啊，我们至少要保证一次的运动啊，一次运动呢，至少要保证30分钟。啊，如果说你实在没有时间的话，那么一次运动至少也要保证在十分钟左右，对吧？然后呢，这一周啊，怎么这个运动的频次呢，也是要保证在五次以上，是吧？呃，那么把这些做好了，基本上啊，我们在这个运动的问题上才算是基本合格啊。当然，如果我们要是做的再好一点的话，你比如我们经常要求有一些糖友呢，每餐餐后都要有一个运动啊，这样的话才是最好的。包括说啊，怎么叫通过走步来达到有效的控糖运动的目的啊？你只有把这些都做好了，那么最终。啊，我们才能够真正的让血糖呢在餐后得以平稳啊，合理的消耗，对吧？这也是我们大家伙要注意的。那么，除了饮食和运动之外，有些伙伴可能会讲了，那我都保证了，但是我的空腹仍然下不来啊。那这个时候，大家伙要清楚，我们的情绪呢？啊，其实人呢，一天的情绪是经常波动的，对吧？其实，在和大家伙分享这段这个控糖知识之前呢，我的情绪啊，还因为一位糖友的这个血糖，呃、啊，那么也是呢，一直在呃着急啊，因为他最近这个血糖太高了啊，但是不听话，是吧？这个不好好控制，我也一直在着急。啊，那我跟大家讲，如果我们情绪波动的话，会非常的影响血糖的高低啊。有很多伙伴爱生气啊，那么生气之后呢，血糖瞬间就会上升的。所以，很多伙伴请注意，如果你的空腹啊总是居高不下的话，但是你在饮食运动上做的都很到位了，那么我们就要想，现在你的情绪是否能够保证一个良好的心态。啊，是否能够学会自我减压，这个很重要的，对吧？那么这就是我们说呢，在控糖这个问题上，首先我们大家伙一定要注意的一些日常的控糖细节问题啊。如果说呢，我们各位伙伴，您觉得真的是对您有所帮助的话呢，请记得一定要点击免费的订阅啊。这样的话呢，在有这个更新的时候，对吧？你就能第一时间能收听到新的了。另外呢，我们各位伙伴在控糖这方面，如果还有什么问题的话，比如说我如何能够真正的逆转糖尿病啊？我如何能够少吃点降糖药，或者说我少打点胰岛素？那么包括我怎么样能够预防糖尿病的并发症的风险？那么这些呢，大家伙也可以加我的微信。啊，我们针对你的情况，我们具体问题再具体的分析啊。好了，我们继续啊。那么关于呢，我们在平时控糖的时候，除了饮食、运动和情绪，我们要保证之外，其实啊，还有一些细节问题，我们大家呢也要注意好。你比如说睡觉的问题啊。睡眠呢，其实在控糖的问题上是至关重要的一个环节，而很多糖友往往会忽略它啊，比如说熬夜啊，比如说看电视、看手机睡觉。我跟大家讲，这些睡眠的习惯肯定都是不健康的，对吧？这我相信很多伙伴都知道，但是我们大家清楚吗？啊，你这种不健康的睡眠方式对你的血糖影响有多么的巨大，可能大家伙呢并不知道。啊，我们经常要求很多伙伴，那至少要保证晚上十点到十点半呢、啊。特别是你像夏天了，呃，可以晚睡一会儿，但也就是十点半啊。那一定要上床睡觉了，而且呢，尽量保证呢，在卧室当中不要有任何的光源啊。你比如说电视、手机，包括说台灯啊，都不要有。为什么呢？第一个。保证六到八个小时的有效睡眠，那么血糖呢，平均啊能够平稳 0.7 而另外，如果在我们糖友这个卧室当中，在睡眠的过程当中，要是有光源的话啊，那么有研究就发现了，它更容易造成糖友的胰岛素抵抗的这种产生、啊、所以呢，我们在睡觉的时候一定要保证。啊，一个是睡眠的质量，再有一个是睡眠的时间，再有就是睡眠的环境一定要好啊，否则的话呢，你的空腹是非常容易高的啊。这种情况我们一般也把它归为是一种黎明现象啊。本来在早晨四点钟到九点钟就容易升糖啊，这是我们体内的自动的一种升糖模式的启动。如果你在睡眠的问题上，再不好好的去调整的话，那么会进一步的导致这个血糖的失控啊，这就是空腹血糖你为什么下不来的原因啊。最后呢，再有一点就是你是否合理用药了。啊，这一点也是非常关键的。我们有很多糖友在用药这个问题上是比较抗拒的啊，不喜欢吃降糖药，就喜欢通过一些自然的方法来控糖，对吧？你比如说这个饮食啊、运动啊，对吧？通过这些方式来控糖。但是呢，大家伙一定要清楚一点，用药啊，在某些时候对于我们糖尿病并没有坏处啊，甚至说呢，在我们某些糖尿病的阶段。它起到了关键性的缓解和控糖的作用，否则的话呢，我们在传统医学上经常讲这么一句话啊，叫“轻啊，叫急则治其标，缓则调其本”。啊，你血糖急剧上升的时候，就是一个糖尿病急性的病症的出现的这么一种体现。这个时候，如果你再不能及时的控制这种急性的症状的话，那么。很有可能会出现呢糖尿病更恶化的表现。我们大家知道，血糖在急剧上升的时候呢，是非常容易引发糖尿病的急性并发症的，对吧？你比如说酮症酸中毒啊、乳酸中毒，对吧？包括说呢高渗性的昏迷，这都是危及生命的啊。哪一个发作了，基本上我们说糖友就得送到这个重症监护室去，对吧？所以呢，各位糖友请注意啊！我们在控糖的时候呢，你不仅仅要考虑的是我今天吃没吃药，我今天呢饮食对不对啊？包括说方方面面的细节，我们都要做到。那么最终我们才能够让血糖真正的平稳下来啊！这就是为什么我们有一些伙伴经常，呃，会发现自己的血糖哎怎么都控制不下来啊，是吧？这个其中的原因呢，我希望。在今天听完这期节目之后，你能够从中有所收获啊！当然，我们说在控糖这个问题上呢，除了这些基础的问题之外，其实还有很多的因素的影响。呃，你比如说吧，你像我们体内的一些慢性疾病啊，高血压呀、啊、高血脂啊、高尿酸呐、啊，包括说呢这种季节的交交替啊，这种温差的急剧变化等等等等，都会导致我们出现呢血糖的波动的问题。所以，我们各位伙伴啊，为什么我们经常强调说要懂得系统的控糖啊？你如何能够平稳血糖呢、啊？如何能够真正的减少呢？由于糖尿病出现的这个并发症的这种几率呢？啊，其实它不是简单的一两个办法就能彻底解决的，所以也是希望咱们各位伙伴能够真正的啊，在收听我们这档节目的时候呢，能够在每一期的控糖知识、经验和方法当中，真的能够有所收获，好吧？呃，如果你觉得收听完。这期节目之后，真的对你有所帮助的话，记得啊点击节目旁边的免费订阅的按钮啊，这样的话，下期节目在更新的时候呢，你第一时间就能收听到。另外呢，再有就是啊，如果你真的在控糖这方面有很多的疑虑啊，包括说我现在已经有并发症了，我如何阻止并发症的严重？我如何呢能够防止以后再有更可怕的并发症的出现？这些呢，啊，咱们可以加微信啊，我们再具体的问题再具体的沟通。好了，今天我们节目呢就分享那么多、啊、下期节目我们接着再来和各位伙伴分享控糖的知识以及相关的方法。